0: Je suis très heureux d'accueillir Ali Lababille sur l'alignement. J'ai rencontré Ali il y a quelques mois et on a tout de suite bien accroché tous les deux. Ancien entrepreneur, aujourd'hui coach en bien-être, nous partageons beaucoup de passions communes, notamment la vision d'une santé holistique. Dans cet épisode, nous avons comme d'habitude échangé sur son alignement personnel et ce qui l'a amené à devenir la personne qu'il est aujourd'hui. On a aussi échangé des différents piliers de la santé holistique pour Ali, le mental, le corporel, l'énergétique, l'émotionnel, le systémique et le spirituel. Et pour finir, on s'est intéressé aux médecines énergétiques car Ali est aussi praticien en Reiki. Une très belle conversation mes amis, je vous souhaite une excellente écoute. Salut Ali, comment tu vas Salut Boris, bah,
1: très bien, écoute, euh, super content d'être là, bonne énergie et content de discuter avec toi.
0: Ouais, bah moi aussi, bah moi aussi Écoute, euh, bah aujourd'hui je suis très content de t'avoir euh, parce que c'est vrai qu'on discute là depuis quelques semaines et moi j'étais particulièrement euh, bah, en fait, euh, intéressé et puis séduit un peu par ton approche parce que je trouve que contrairement à beaucoup d'autres, euh, alors je ne sais pas comment on peut appeler, coach, personne qui travaille dans le, la santé on va dire, parce que on voilà, parlera un peu de ce que tu fais aujourd'hui mais tu as une vision, c'est ça qui me plaît, assez holistique du potentiel humain aussi bien sur le côté mental, corporel, énergétique, émotionnel. Toi, tu arrives à, à vraiment prendre tout ça en compte et je trouve ça vraiment très différenciant par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et c'est pour ça que je voulais discuter de tout ça aujourd'hui avec toi. Euh, mais avant, tu sais que dans l'alignement, moi, ce qui me tient souvent à cœur, c'est de comprendre comment on arrive à ce qu'on est aujourd'hui, la personne qu'on est tous ces centres d'intérêt. Peut-être pour commencer cet échange, est-ce que tu pourrais... Euh, Bon, voilà, parler un peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à la personne que tu es aujourd'hui <rire> Grande question, t'inquiète pas, ah, pas on fera, des, <rire> on fera des, des interruptions et je poserai des questions plus en détail parce que je sais que cette question peut être un peu, un peu difficile de prime abord.
1: Ouais la la question elle contient que quelques mots mais elle est énorme. C'est <rire> pour ça que j'ai, c'est pour ça que j'ai rigolé. Merci, merci pour tes mots. Euh, et euh, écoute, je, je vais, si je dois vraiment démarrer, être sincère, je démarre depuis le commencement euh, et très très petit ou ou le, sans le choisir, hein, j'ai vraiment tout petit, euh, étant enfant, ce, le sujet du, de la santé mentale, du bien-être mental, euh, m'a touché, est venu me chercher pour des raisons familiales, personnelles, okay. euh, et pas forcément euh, joyeuses, euh, ou pas, pas évidentes quand tu es, es enfant. Euh, et, euh, et donc, ça m'a toujours accompagné. Euh, et quand Comptez, comme j'ai été accompagné par ce sujet depuis tout petit, le lien à la santé, à la psychologie, euh, au bien-être, euh, au respect de soi, à la connaissance de mmh. soi a démarré très, très tôt. Euh, et donc, ça m'a finalement euh, accompagné depuis le départ. Euh, ce qui change, c'est qu'au fur et à mesure des années de mon développement, je commence à me rendre compte à quel point ce n'est pas juste un sujet qui me touche et qui me parle depuis toujours, mais c'est en plus un sujet sur lequel je veux agir et changer les choses. Mmh. Et, euh, et donc, ce cheminement-là m'amène euh, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu veux, c'est un peu... Je dirais pas c'est la finalité parce que j'ai encore plein de choses à découvrir. Ouais. Il y aura encore plein de changements, plein de nouveautés. C'est par, par principe de, de la vie euh, qui bouge et qui est en mouvement. Euh, mais aujourd'hui, en tout cas là, le, à cette date, en octobre 2022, euh, je n'ai jamais été aussi aligné euh, mmh. qu'aujourd'hui dans ce que je veux faire et créer dans le monde parce que je suis à temps plein entièrement engagé et dédié au sujet euh, du bien-être, de la santé avec mmh. effectivement euh, une vision holistique, globale de ce que peut être la santé, le bien-être et que je, je, je partage ce, autant que je peux sur les réseaux sur les programmes que je propose et avec toi aujourd'hui
0: mmh, Génial, génial Donc toi tu es, es tombé, euh, ouais, tu t'es intéressé assez tôt à la, tout ce qui est le domaine de la santé au potentiel humain, et, euh, et je sais que tu as, as toujours été quelqu'un d'assez entreprenant. Tu as eu divers projets euh, qui sont là, hyper intéressants. Est-ce que tu peux en parler un petit peu alors là, Tes dernières années, qu'est-ce que tu as pu faire en, en tant qu'entrepreneur Et qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à te consacrer à, à plein temps au domaine de la santé
1: euh, Écoute, moi, l'entrepreneuriat ça a démarré assez tôt et toujours au départ à temps partiel parce que j'ai commencé quand même oui. avec, euh, avec un, 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 comment dire, un parcours un peu classique où, mmh. où quand je finis mes études, je choisis le CDI. Euh, j'ai eu l'avantage de ne pas me mentir, l'avantage slash courage et, euh, et honnêteté, on va dire, de ne pas me mentir et de ne pas aller dans les voies qui, qui me tendaient la main, de, un peu classiques au moment où moi je démarre, les, je démarre le monde professionnel, qui sont le conseil, la finance, etc. Bon, ça, oui. Je pense que ça peut parler à pas mal de personnes. Et je choisis assez vite d'aller en start-up. Et donc, quand je commence, je commence en start-up, j'ai déjà cette notion d'entrepreneuriat et d'envie d'entreprendre. Mmh. Comme on était une petite équipe de 20 personnes et une, autre, une, une, une boîte en croissance, je touchais à beaucoup, beaucoup de choses. Et en parallèle, je développais des petits projets. Euh, et c'est euh, pour bien répondre à ta question, 100% entrepreneuriat. Je, je, je me lance fin 2019 à temps plein, à 100% okay. entrepreneuriat, euh, et je commence avec euh, avec euh, de, deux entreprises, euh, dont une qui est, qui était euh, euh, comment dire couverte ou soutenue par un, par un fonds. Avec un, avec un montant qu'on qu m'avait confié pour, pour former une équipe et lancer un projet en, euh, en food tech, donc pour les restaurateurs et les restaurants, euh, à Paris euh, au départ. Et en même temps, j'avais lancé une boîte, cette fois-ci sans, sans fonds, euh, sans, oui, sans, sans investissement sans extérieur, investisseurs, oui. euh, ouais, sans investisseurs, en influence marketing, donc dans les influenceurs, en Amérique latine, principalement Argentine, Mexique et euh, Colombie. Euh, et si tu veux, à ce moment-là, je, je suis un peu dans l'excitation de « ouais, je veux monter des boîtes, mmh. je veux créer, je suis un entrepreneur, je deviens entrepreneur, euh, ouais, faire de l'argent, ta ta ta, grossir le truc euh, », un peu tête baissée. Mmh. Euh, et, euh, et je ne suis pas du tout en train de parler ni de penser à… Euh, santé, bien-être mental mes lectures tournent encore autour de ça parce que mes lectures ont tout le temps tourné autour de ça et mes, mes explorations ont toujours été autour de ces sujets mais en tout cas j'entreprenais sur autre chose et puis il y a Covid <rire> en mars, euh, mars 2020 avec le confinement et je perds tout Voilà, je, je perds littéralement tout euh, sur ces deux boîtes euh, qui, euh, qui s'effondrent il n'y a plus de fonds, il n'y a, fond, a plus de clients il n'y a plus de possibilités, tout est fermé et, euh, et j'ai un beau moment d'introspection, comme, comme beaucoup de personnes, mmh. je pense. Et cette, euh, cette réponse, un peu cette, euh, cette réalisation de ok, j'ai ça fait mal, j'ai perdu beaucoup de choses, euh, mais euh, j'ai encore plus envie d'être entrepreneur qu'avant. Déjà, ça c'est mmh. une super, euh, super réponse, super indication. Et comme j'ai eu le temps de, comme tout était arrêté, et que j'ai eu, eu le temps de prendre du recul, je me suis dit euh, ok, c'est très bien d'aller chercher de l'argent, de bien gagner son revenu, de monter des grosses boîtes, ce que tu veux. Mais je sais qu'au final, ça m'apportera, pondra pas ma quête de sens. Je, je le sais depuis longtemps mmh. ça. c'est sais juste que je refusais de le voir. Et donc je me tu dis. Le sais, tu
0: le sais, à ce, ce moment-là, Ali, je te veux me permettre de te couper. Tu savais bien tout sûr. ça Est-ce que tu, est ce que je, je t'en parle parce que moi, ça a été mon cas aussi. Hein. Tu sais, j'ai déjà parlé hein, dans un business de start up d'hyper croissance et en mon cas personnel c'est qu'à un moment je me suis senti vraiment désaligné donc c'est le thème de ce podcast l'alignement et je sentais qu'il y avait des, Il y avait des... des alarmes qui s'allumaient moi c'est beaucoup passé par le corps toi comment ça s'est passé est-ce que tu t as eu des appels tu as... as ressenti des choses est-ce que tu l'as intériorisé enfin, comment un peu ça s'est passé toute cette période de, de désalignement peut-être ou est-ce que t... pour toi as... c'était très clair tu savais que voilà, ce n'était pas exactement ce que tu voulais faire, mais tu te laissais, comment ça s'est passé un peu pour toi, toute cette période
1: euh, Ce n'était pas très clair au départ, mais ça l'est devenu parce qu'il y a eu ce temps mort de mars à mai euh, 2000, 2020. Euh, autant, oui. je t'avoue, je n'ai pas, pas trop eu le choix sur la partie Amérique latine. Il y, y a eu une telle crise et une telle sévé sévérité que tous les clients qu'on avait, c'était incroyable nous ont appelé d'un seul coup ou, ou, ou par email pour dire c'est fini on doit couper les contrats c'est fini on doit couper les contrats donc ça j'ai pas trop choisi et dans le deuxième cas qui était l'autre boîte qui était à Paris dans le domaine de la fau de la food, restauration c'est moi qui ai décidé d'arrêter mm. et de quitter le de quitter le jeu et de quitter cette, cette d'arrêter en fait cette startup mm. dans ce domaine là parce que justement j'ai pris le temps euh de réfléchir et de me, et de me, et de me poser. Tu vois, je, je me suis accordé le temps de, de jouer, d'explorer de l'Ikigai et vraiment de me poser mmh. dessus, de, 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 de voir les questions qui étaient proposées, d'y répondre sincèrement. J'ai beaucoup, beaucoup parlé pendant cette période. Euh, à ce moment-là, euh, Kalima, qui, donc, qui est l'entreprise qu'on a lancée quelques mois après en cercle de parole, de ouais. cercle de parole, n'existait pas encore. Mais avec Mathieu, mon associé, on, on, on animait déjà et on, et on faisait déjà des cercles de parole pendant ce premier confinement. Okay. Et donc, ça m'a permis de parler beaucoup extérioriser ce que j'intériorisais de mon côté tout seul en introspection.
0: Hmm. Et à un
1: moment, à force de parler, d'explorer, de, de sentir qu'il y a un truc qui cloche, euh, euh, tu as un besoin en fait, qui devient vital de, 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 de trouver la réponse ou en tout cas d'être honnête avec toi-même. Mmh. Euh, et, et, et à ce moment-là, je ça m'a paru clair en fait, ça m'a paru clair de... Euh, de de ce que je voulais faire. En même temps, il y a il y a aussi des, des, des synchronicités, des petits clins d'œil de la de la vie et du et du destin si tu veux avec des gens qui m'envoient certains messages, des euh, des personnes très proches qui tombent malades au niveau mental et, mmh. et ça me touche au plus profond de moi-même et euh, et je me dis, je ne veux pas observer ça sans agir dessus. Tu vois, il y, y a eu pas mal de, de choses cumulées de la qu à vie moment, qui, à un moment, Signe de la vie. Euh, le corps qui parle, parce que j'étais. Euh, euh, à chaque fois que je, que je traitais un sujet de la start-up euh, qui, qui existait encore en, en food, là, je, je me sentais mal, je me sentais désaligné, je n'étais me... pas bien euh, ouais. physiquement, là. Et à un moment, tu te dis, bon, tout ça en cumulé, c'est euh, qui tu veux être, qui tu veux incarner, qu'est-ce que tu veux créer dans ce monde euh, parce que justement, ce Covid, il te montre que tout, tout est, euh, à quel point tout est fragile, à quel point tout est incertain et à quel point euh, ce fameux futur et espérance de vie qu'on peut te promettre à je ne sais combien d'années, il n'y a aucune garantie de ça. Quoi. Et donc, euh, ça. cette question hyper forte que moi, d'ailleurs, je pose sou très souvent en accompagnement euh, d'une manière ou d'une autre, c'est tu veux quoi, quoi tu, tu veux créer quoi pour toi-même et dans ta vie Et cette question, on n'a pas pris le temps d'y répondre plus tôt et on ne nous, nous a pas posé, on ne nous l'a pas enseigné à l'école. Et pour moi, c'est une des plus importantes et des plus puissantes. Mmh. Et, euh, et je me suis donné le temps, grâce au temps mort un peu mondial qui était là pendant ce moment-là, je me suis donné le temps d'y répondre. Et, euh, et, et, quand, et quand, tu, quand tu fais ça, que tu regardes un peu ton historique et tout ce qui s'est passé depuis le départ, et que, et comme je t'ai dit, il y a ces signes, et tout ça tend vers la même direction qui est santé, bien-être, potentiel humain, etc. Tu te dis, et que tu sens que ça commence à t'exciter, que ça te parle, que, ça te, que ça te, tu te sens galvanisé, complètement, ouais. surexcité. Bah, si tu veux te mentir, tu peux, mais si tu veux voir l'évidence, bah, tu la vois et tu sais quelle est ta prochaine étape.
0: C'est ça, bah, génial en tout cas, merci hein, d'avoir développé tout ça. Bah, au bout d'un moment, c'est clair que tu ne peux plus faire face, tu peux, tu peux te mentir. Il y a des gens qui arrivent à se mentir toute une vie. Mais au bout d'un moment, quand tu es connecté à tout ça, que tu... voilà, je sais que toi, tu es aussi très connecté à ton corps, tu es un grand sportif, tu travailles beaucoup le côté énergétique, ouais, tu es dedans depuis des années, il où... y a un moment où, soit souvent dans la vie, euh... ben, je fais écho à un autre podcast que j'avais enregistré avec Quentin Viard, euh, il disait en fait, soit il y a des moments dans la vie où tu tu grandis par l'insight, par ces petits moments où d'introspection quotidien au bout d'un moment, tu te dis, bah, en fait, là, il faut que je change des choses, je prends des, des prises de conscience euh, au quotidien. Soit tu grandis par ce que lui, il appelait euh, bah, les moments de... Euh, un peu de trauma ou les moments difficiles où là, tu te prends des grosses claques dans la gueule qui te mettent euh, couché. Ça peut être un burn-out, ça peut être... Euh, ça peut être un, euh, je pas la maladie autour de toi, des choses comme ça. Et toi, tu es arrivé vraiment dans dans une phase où en fait à travers ta pratique d'introspection quotidienne tu as senti petit à petit le truc venir et as, été, euh, voilà, as tiré la force de tout ça pour te dire aujourd'hui bah, qu'est-ce que je veux et euh, en tout cas je trouve ça génial et très inspirant aussi parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont dans cette situation et beaucoup d'entrepreneurs aussi et c'est aussi le thème de ce podcast tu vois c'est qu'au final euh, on peut avoir envie d'être entrepreneur. C'est génial l'entrepreneuriat, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais par contre, on peut entreprendre aussi pour les mauvaises raisons. Et toi, t'en parles. C'est entreprendre pour un jeu de statut, c'est jeu d'argent. Moi, ça a été mon cas. Hein. Quand je... À un moment, je suis tombé, tu vois, quand j'ai entrepris parce que j'étais très curieux, j'avais envie de tester, monter des choses. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un moment de ma vie où j'étais tombé dans ce. Tu vois, c'est espèce de jeu de statut, c'est qu'en fait, je trouvais ça cool d'être entrepreneur, c'était cool d'aller à la Station F, c'était cool de monter une boîte. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, en fait, c'est cool, mais en fait, je le fais pour les autres, je ne le fais pas pour moi. En fait, j'avais passé le cap de ah, j'apprends, je découvre et à un moment, j'étais tombé dans le truc de, OK, en fait, ma seule raison de continuer à entreprendre, c'était parce qu'entreprendre, c'est cool entre guillemets et entreprendre potentiellement je, je savais que je pouvais gagner un peu d'argent bon, je, je n'ai jamais vraiment gagné d'argent avec l'entrepreneuriat de ma start-up mais du coup c'était très bon exemple euh, donc à un moment tu vois tu peux pas faut aussi remettre les pendules à l'heure quand es entrepreneur et ça tu, tu l'expliques bien aussi c'est pourquoi tu entreprends euh, quelles sont les, les raisons faut que, faut que ça t'amène de l'énergie pas que ça t'épuise au quotidien quoi oui. donc euh, très intéressant Merci. et du coup à ce moment là tu... Qu'est-ce que tu veux du coup tu Alors, moi je sais un peu la suite, mais euh, t'en <rire> arrives à, à, te, à te lancer sur autre chose du coup
1: Ben là, avec du recul, euh, je ne le savais pas au moment où je le vis, mais c'était le point de départ de spécialisation euh, euh, vraiment santé, bien-être mental plus que jamais. Ouais. Euh, et ça démarre avec, euh, avec un appel de... De, de mon ancien collègue et manager, donc Mathieu, oui. euh, qui est avec moi dans ma boîte d'avant et qui est devenu un très bon ami. Et donc, qui devient après mon associé et qui, euh, on s'appelle et, et on se dit, euh, tu as, as vu l'impact de, de tout ce que ça a donné ces cercles de parole pendant le premier confinement, à quel point ça fait du bien aux gens, à quel point ça a sauvé des gens de, de, la, de la solitude, de la tristesse, de la dépression. Est-ce qu'on n'en ferait pas quelque chose de, mmh. euh, de plus grand qui, qui, serve, qui serve du monde qui servent plus de monde. Et, euh, et ça démarre comme ça, en fait, avec euh, Kalima, à ce moment-là, qui, euh, qui est le entreprise qui propose des, des cercles de parole et qui euh, aujourd'hui, on a créé la communauté de, de facilitateurs et facilitatrices en France, au Maroc euh, et un peu Belgique-Suisse pour certains facilitateurs qui proposent partout dans, le, euh, dans leur communauté, dans leur entreprise, dans leur, dans leur famille. Et c'est, je pense, le cercle de parole le plus dur. Euh, ils proposent des cercles de parole. Et ça a démarré de là, euh, et on a construit, on a construit ça à, à ce moment. Euh, et, euh, et, et voilà, ça démarre comme ça. Et puis s'ensuit euh, derrière moi une, une spécialisation à chaque fois un peu plus où euh, je suis devenu coach accompagnateur. Euh, J'ai développé et je me suis initié aussi au, au Reiki, donc euh, mmh. qui correspond, qui permet de faire des traitements et des soins énergétiques. Et, et un peu, de toute façon, je vais continuer sur ce, sur ce chemin. Et très sincèrement, là, le, le Ali du présent, euh, euh, je me vois pas arrêter ça, euh, mm -hmm. mais je parle pour aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'attendra après. Euh, mais ça a démarré à ce moment là. Et, et ça continue jusqu'à aujourd'hui où aujourd'hui je viens d'il y a quelques jours d'annoncer le, le lancement de mon programme d'accompagnement sur 4 semaines de travail sur soi et de, de, de développement et de travail sur ces sujets du mental, émotion et aussi travail sur le corps un peu cette vision holistique que tu décrivais que je défends aussi euh, donc voilà, c'est tout, tout ce chemin là qui, qui se poursuit
0: génial, génial et, et justement tu, tu parles de ton approche holistique, on va dire, du potentiel humain euh, avec les quatre niveaux de santé. Enfin, je sais que tu avais écrit une newsletter à ce sujet qui m'avait bien intéressé. Est-ce que tu pourrais un peu expliquer euh, pour toi quels sont les quatre niveaux de santé euh, et de bonheur Je ne sais pas si c'est un peu à ce niveau-là dont tu parles, mais peut-être un peu expliquer les différents degrés et euh, mmh. comment tu en es amené à à toi à, voilà, à avoir cette approche un peu globale de la santé, est-ce que c'est des expériences perso, est-ce que c'est des formations, des lectures mmh. euh...
1: Alors, euh, je dirais que les quatre, les, les quatre niveaux de santé, là dont tu parlais, que moi, j'avais euh, expliqué, ils permettent d'apporter euh, un bien-être global et un alignement avec soi qui amène au bonheur. Mais je ne dirais pas mmh. que c'est quatre niveaux de bonheur. Euh, et, et en vrai, d'ailleurs, dans cette, cette édition-là, j'ai parlé quatre versions pour faciliter les choses, euh, quatre, euh, quatre niveaux, pardon, mais en réalité, ma, ma vision globale, et de tout ce que j'explore là, euh, euh, je pourrais dire qu'il y a six niveaux de thérapie, entre guillemets. Ok. Euh, et, bah et je vais te, okay, je vais te bah donner écoute, les intéressant quatre. Intéressant
0: pour creuser, ouais, super.
1: Ouais. Je vais te donner les quatre et je rajouterai les, les deux autres pour, pour partager ma, ma vision. Tu as le premier niveau. Euh, bah C'est celui qui est le plus connu et le plus exploré, finalement, sur les, sur les dernières décennies. C'est le niveau physique. Donc, le corps, tout ce qui est biochimie, physiologie, euh, euh, corps, euh, musculaire, euh, santé, euh, potentiellement des bactéries, des virus, etc. Le deuxième niveau, okay. c'est le, le niveau mental. Euh, les pensées, euh, euh, les croyances potentiellement limitantes, le renforcement, euh, le renforcement mental, la confiance en soi, etc. etc. Euh, le troisième niveau, c'est le niveau émotionnel. Euh, je trouve, euh, et, euh, que je trouve extrêmement important, qu'on positionne au-dessus mmh. d'ailleurs du niveau mental et qui est très souvent oublié, oui, ben, j'ai des émotions. Et en tant qu'homme, et je, je parle en mon nom et pour témoigner de, euh, de qui j'étais il y a cinq ans, les émotions pas touche. Quoi. Euh, ça n'existe pas, je pleure pas, je ne suis pas triste, euh, je ne me mets pas en colère euh, ou, ou quand je me mets en colère, c'est mal fait et je fais du mal autour de moi. Euh, bref, c'est ce refus des émotions alors que... Euh, alors qu'elles ont beaucoup d'enseignements et beaucoup de ah choses à nous clair.
0: apporter. C'est clair, Là, on, en déjà, on en a déjà discuté de hein, tout ça, et moi je t'avais dit que j'avais aussi un peu le même chemin de main par rapport aux émotions, c'est que pour moi ça a été toujours un, un gros mot presque en réalité dans mon éducation, et je pense pour beaucoup, et je suis totalement aligné avec toi sur, sur le fait que notamment chez les hommes, c'est vraiment un gros mot les émotions, aujourd'hui on commence oui. à... Voilà, à se dire qu'effectivement gérer ses émotions c'est une force, c'est un super pouvoir entre guillemets euh, et encore c'est plutôt dans Outre-Atlantique qu'on commence à aborder ce type de sujet en France clairement tu, quand on parle d'émotions euh, et qu'on relie ça au bien-être à la performance, au potentiel humain souvent on n'est ouais, pas vraiment pris au sérieux on peut être catégorisé par certains comme voilà, d'être un peu hippie-boubou quoi mais totalement d'accord avec toi, il y a des travaux hyper intéressants à ce sujet et, et il me semble que toi tu en avais aussi parlé, c'est que euh, les émotions sont souvent euh, voilà, ont des connexions à travers le corps, on sait quand on est énervé ce sera plutôt que certaines zones mmh. du corps, euh, la colère, d'autres zones et voilà aujourd'hui il y a des études très sérieuses là-dessus en neurosciences et ouais. enfin, en tout cas je trouve ça passionnant donc euh, Sache que tu n'es pas seul sur ce combat. Et <rire> j'en avais aussi discuté avec Quentin Villard, qui est coach et qui fait tout un travail assez intéressant là-dessus, avec les entrepreneurs sur les émotions. Donc voilà, il faut porter ce combat euh, ouais. au plus haut plan. Donc bravo pour, pour faire ça. Euh,
1: merci, je partage. Je pense que, que c'est un combat commun à plusieurs personnes, ou même si on reste une minorité. Et moi, je suis. Euh, euh, je prends le pari que même si ça prendra du temps sur les prochaines années, euh, ce, 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 cet univers émotionnel, cette réalité des émotions prendra de plus en plus de place c est, c est et émergera beaucoup de gens. Euh, voilà. Et d'ailleurs, petite. Euh parce que la, la, la science est très claire là-dessus, et les, les, les neurosciences, etc. Mais tu sais, les trois niveaux du cerveau, entre la partie, euh, le cerveau reptilien, le cerveau limbique, et le pré-cortex, euh, euh, le, le pré cor ou le cortex frontal. pré-cortex, pré-frontal, exactement, le cortex préfrontal, euh, où euh, c'est le, le boss, c'est euh, enfin, le, le, le cerveau euh, limbique dans le sens où c'est le siège des émotions, et mmh. que quoi qu'il se passe, c'est qu'avant d'agir parce que tu vois un danger, c'est parce que tu as eu l'émotion de la peur immédiate qui t'amène à sauver ta peau. Et c'est ce qui se passait d'ailleurs euh, historiquement. Et même sur le, euh, sur le cortex préfrontal, qui est le cerveau le plus, euh, la partie cerveau la plus évoluée, euh, c'est le cerveau limbique qui guide avant de, parce que l'émotion te gagne, elle est immédiate, avant de pouvoir mentaliser et processer euh, intellectuellement et intelligemment, euh, l'information, est-ce qu'il faut en mmh. faire euh, Et donc, euh, et ça on le, on le sait pas, on en parle pas suffisamment, mais c'est les émotions qui guident et qui euh, et qui ont le lead en fait. C'est clair. Euh, donc voilà, donc ça c'est le troisième niveau, euh, le, le quatrième niveau euh, que j'appelle un peu l'enfant oublié et pour lequel on peut dire, on, on peut dire parfois que c'est un peu perché, mais à tort, c'est le niveau énergétique. Ok, explique-nous parce
0: que ça m'intéresse <rire> beaucoup et c'est vraiment un domaine que, tu vois, j'ai exploré à peine semaine dernière avec la réflexologie. Je t'en parlais juste avant qu'on ait ce <rire> podcast. Donc, je suis ouvert, euh, j'avais tous mes chakras ouverts. Non, mais vraiment, ça m'intéresse beaucoup. J'ai lu beaucoup autour de ça, mais j'ai très peu pratiqué. Du coup, euh, je suis très, très heureux que tu en parles aujourd'hui de tout ça.
1: Euh, écoute, moi, je, je, déjà, je ne juge personne et, euh, et, euh, et je comprends euh, les, les blocages ou un peu la, la bizarrerie ressentie par certaines personnes parce que moi-même, il y a encore quelques années, j'ai disais, c'est quoi ça On ne parle pas d'acupuncture, de soins énergétiques, de, de tout ça. C'est quoi, ce, quoi cette folie, ce blabla, etc. Euh, donc, je ne juge personne, mais comme j'ai fait ce chemin-là, je peux dire que ça a changé beaucoup de choses et que la mmh. découverte de cette réalité m'a beaucoup servi et m'a aidé à à accompagner des personnes et débloquer euh, mm. euh, des petits des petits bah, problèmes blocages énergétiques qu'avaient des gens euh, et ça veut dire quoi ça veut dire que euh, dans notre dans, euh, notre corps est traversé par des lignes énergétiques euh, qu'on qu appelle les nadi euh, okay. euh, les centres énergétiques sont un peu plus connus grâce grâce au yoga et à cette euh, et à cette influence orientale donc c'est les centres énergétiques c'est les c'est chak les chakras euh, il y en a sept principaux euh, de, qui, qui sont au centre de, euh, qu'on qui, qui, qu retrouve au centre au milieu de, dans la ligne médiane de notre corps mais il y a beaucoup plus que ces sept chakras euh, mais on parle généralement de ces sept principaux et en gros l'idée c'est que euh, selon euh, ce qu'on euh, qu va manger, euh, les, les aliments qu'on va, qu va mettre dans notre corps, dans, dans, donc dans le, dans la partie, ça c'est la partie physique, selon euh, des, des, des idées noires ou, ou des pressions euh, côté mental qu'on va avoir, donc ça c'est le niveau mental, et selon des émotions qu'on n'extériorise pas, qu'on refuse de voir, etc., et ça c'est le niveau émotionnel, euh, donc tous ces éléments vont créer certains, euh, certains blocages. Dans le corps, okay. au niveau énergétique. J'ai pris l'exemple de la nutrition pour le côté physique, mais en vrai, euh, ça peut être aussi euh, euh, une, une blessure ou un choc à l'épaule ou quand je suis tombé, je me suis fait mal genou, genoux, etc. etc. Euh, et donc ces blocages énergétiques vont faire que le système humain, système entre guillemets, parce qu'on est beaucoup plus qu'un système, euh, va, mal, va mal fonctionner. Et donc, du coup, euh, on va basculer dans potentiellement euh, des problèmes de sommeil, euh, de l'anxiété, euh, des crises d'anxiété à répétition, un stress quasi en continu, euh, de la perte de confiance, bon, pas mal de manifestations négatives. Euh, okay. Et en fait, si tu veux, ce niveau énergétique, et à travers euh, des traitements slash soins énergétiques, on va venir rééquilibrer euh, la circulation de l'énergie dans le corps euh, et donc débloquer certaines choses moi typiquement donc avec, le, avec le Reiki donc je, je, dans, 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 la, dans les thérapies que je peux proposer l'accompagnement énergétique
0: tu peux, peux nous expliquer ce sur... que c'est le, le Reiki en deux mots euh,
1: le Reiki si tu veux c'est euh, un c'est un transfert d'énergie, une transmission d'énergie, l'énergie qui est disponible euh, autour de nous, une énergie universelle. Euh, et la physique, la physique quantique euh, est en train de, de prouver ça et de le développer de plus en plus, mais il y a de l'énergie tout autour de nous. Euh, et donc, je, 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 suis un, je suis un simple transmetteur de cette énergie universelle qui est autour de nous que j'amène, euh, que je transmets à mon patient dans, dans, au niveau de son corps pour débloquer euh, et, 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 et relancer euh, le, le circuit et, le, et, le, et le, la circulation de l'énergie. Okay. Et typiquement, moi, dans le Reiki, c'est à travers mes mains, il euh, y a plusieurs niveaux hein, de, de Reiki, mais, mais là, euh, moi, principalement, aujourd'hui, c'est à travers mes mains. Je, je connais et j'ai été initié, on m'a enseigné certains, certains points précis qu'on a dans le corps, qui sont des points énergétiques. Et je vais venir euh, poser mes mains ou les mettre juste au-dessus de ces points-là, dans le corps. Euh, pour euh, transmettre euh, l'énergie dont as besoin à la personne euh, pour qu'il y ait recirculation et rééquilibre euh, et ça peut donner des, cho des, des choses assez fortes ou euh, sur certains points qui sont liés par exemple au, au siège des émotions et à la partie émotionnelle de la santé euh, ben, le, 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 le le, quand je vais poser mes mains ou que je vais amener ce, cette énergie-là, il ben, y a un déblocage qui va libérer des émotions fortes euh, ou parfois, tu vois, la, la personne le, le sent très profondément et dégage cette émotion, que ce soit à travers les larmes ou à travers une forte respiration, mmh, etc. Okay. etc. Euh, et ça, à plusieurs niveaux, il y a des points qui sont liés aux émotions, il y a des points qui sont liés à des blocages physiques, il y a des points qui sont liés au sommeil, etc. Et euh, moi, j'y... Euh, je, te, je te dis je faisais partie de ces gens qui disaient euh, c'est quoi ce truc perché j'y crois pas et puis euh, euh, je l'ai expérimenté j'ai vu l'impact que, que ça pouvait avoir et le ressenti que je pouvais avoir aujourd'hui je le transmets et je crée ce changement et je fais de mon mieux pour créer ce changement et, euh, et c'est assez fou, en fait, quand quelqu'un n'a pas dormi pendant deux semaines ou a, ou a mal dormi depuis deux semaines, euh, pour x ou y raison qu'il me, qu me, qu me partage, et qu'après un, deux, trois traitements énergétiques, le sommeil est rééquilibré, il n'a jamais dormi aussi bien avec une vraie sérénité, alors que la personne euh, a un, un traitement, enfin, traitement, une thérapie psychologique, donc au niveau mental, qu'elle qu s'exerce un peu, etc., euh, ben là, c'est la preuve que c'est vraiment au niveau énergétique que ça, euh, ça a été débloqué. Mmh, et le mieux mmh. que je puisse dire, parce que j'ai oui. beaucoup parlé de ce sujet, je vais finir avec ça. Pour les gens qui sont un peu perplexes ou qui ne voient pas ça, etc., j'ai deux choses à dire. La première, c'est qu'il y, y a des milliards de personnes qui considèrent ce que je viens d'exposer là comme extrêmement basique et normal. Donc, on mmh, a, euh, côté oriental dans les pays asiatiques, ils grandissent avec cette dimension énergétique et ils se font des auto-soins euh, auto et des, des mouvements énergétique tous les jours, moi d'ailleurs j'ai une routine énergétique quotidienne euh, donc ça c'est le premier point, et le deuxième point euh, vous n'avez rien à perdre, surtout euh, si c'est un engagement pour votre santé votre bien-être, d'essayer euh, de tester un traitement, un soin énergétique quelconque, acupuncture euh, moxibution, euh, reiki, etc. pour voir ce que ça donne ce que ça fait, et peut-être que ça vous convaincra ou pas mais vous n'avez rien à perdre à faire au moins le, le test une fois voilà
0: Génial, bah euh, effectivement, bah déjà merci pour avoir expliqué, pris le temps d'être détaillé, bah, ça me paraît très clair. Et effectivement, tu as raison là-dessus, hein, c'est. Je suis en train justement de lire un, en ce moment un bouquin de mantakshia euh, que j'ai retrouvé, que je euh, suis en train de lire. Y a des, comme tu dis, il y a des milliards de personnes qui font euh, de l'acupuncture, qui utilisent l'acupuncture euh, fréquemment, qui font du Qigong. Euh, c est, c est, voilà, tout ça c'est. En fait nous on est juste euh, hermétique entre guillemets euh, et oui. on est de moins en moins hermétique à tout ça mais c'est en train de, nous, de revenir à la figure en fait en réalité. Et parce qu'on a été longtemps déconnecté de tout ça mais au final on se rend compte qu'il y a des choses euh, malgré tous les efforts, euh, tout, tout ce qu'on essaie de faire pour, euh, pour travailler sur soi, euh, en fait des fois il y a des choses qui restent encore bloquées. Et ça amène du coup ma question c'est est-ce que imaginons... Tu as quelqu'un ben voilà, qui, a, qui a fait pas mal de changements dans sa vie, qui a changé ses croyances, qui fait du sport, et qui, qui voilà, en théorie mange bien, qui a des relations épanouies mais qui sent qu'il y a encore quelque chose qui ne va pas, pas sans raison hein, forcément, est-ce que justement c'est ce type de, de soins qui peuvent aider à débloquer des fois des choses où on, un peu de l'impalpable parce que y a des, je ne sais pas, est-ce que c'est mmh. des, des énergies stagnantes, est-ce que c'est des traumas qui restent -ce mmh. que C'est dans ce genre de cas où c'est intéressant ou est-ce que ça peut être aussi même en prévention euh, entre guillemets bon, comment, comment tu recommandes ça
1: Je saurai parce que c'est une super question euh, comment j'aborde ça et ton mot de l'impalpable ou ouais. Euh, sans perdre les gens, on va dire, un peu de l'invisible, d'accord Parce ouais. que euh, ça, ça se rejoint. Euh, ben, ça, va rejo ça, ça, va, ça va nous emmener vers les trois niveaux supérieurs. Donc énergétique, okay. euh, qui est le 4, dans ce que je viens d'exposer depuis quelques minutes, le niveau 5, systémique, et le niveau 6, spirituel. Et donc, si tu veux... Quelqu'un qui, euh, quelqu qui me dit qu'au niveau physique, il prend soin, euh, son corps, son corps euh, il se sent très bien dans son corps, euh, euh, sport régulier, euh, il fait ce qu'il faut côté nutrition, etc. Qui me dit ensuite que euh, ben, tout va bien côté mental, euh, il a fait une thérapie récemment, il se sent en confiance, il a, il a travaillé sur ses peurs, sur ses croyances limitantes, il a exploré pas mal de choses. Qui me dit qu'il il ou elle euh, ne, euh, est en accord avec ses émotions, qu'elle qu ne les bloque pas, qu'elle les accepte, qu'elle les observe, qu'elle... Euh, euh, Qu'elle les laisse vivre telles qu'elles doivent être euh, vécues. Euh, je vais ouais, très, euh, très probablement, et, et bien sûr si la personne vient me dit mais, mais, mais je garde un blocage, je n'arrive pas à expliquer, etc. Je vais poser certaines questions, je vais interroger pour voir euh, s'il y a un sujet euh, côté énergétique à explorer. Euh, je vais aussi potentiellement poser des questions pour voir s'il y a un blocage au niveau systémique et on pourra y revenir. Et le côté spirituel, c'est très propre à chacun, mais c'est juste... Euh, si tu veux, et je vais juste dire ça sur ce côté, le, côté, le niveau spirituel qui est le sixième, si tu veux, c'est ce côté de, de foi, croyance en quelque chose de plus grand mmh. qui nous dépasse complètement okay. avec mmh. cette, cette force et cet amour profond à l'intérieur et qui donne du sens à tout. Et quand tu te connectes à ça, ça a cette... Euh, cette, cette puissance et cette force créatrice euh, globale qui permet de débloquer, d'agir sur tous les niveaux d'en dessous. Et je vais fermer ce sujet de, de spirituel parce que ça, mér ça mériterait vraiment tout un, tout un podcast et des heures dessus. Euh, mais si tu veux, je vais aller voir au moins le côté énergétique et systémique euh, pour voir quest ce qui se passe. Et ça, ça répond au début de ta question. Et à l'autre la partie de ta question, euh, on peut tout savoir à n'importe quel moment euh, des petits, euh, des, des blocages plus petits, moins problématiques au niveau énergétique. Et donc moi, c'est de dire, euh, je ferai de la prévention et, euh, mmh. et, je, et je le considérais comme, euh, comme un acte, un engagement pour moi-même régulièrement euh, de, de prendre soin de la dimension énergétique. Voilà. Mmh. Pour répondre à ta question. Okay, et si tu veux fait. que j'enchaîne je, sur la partie systémique, ouais, juste, comme ça on aura tout fait. Ouais, je juste, juste, avant je te laisse tu,
0: juste avant que tu enchaînes sur la partie systémique, tu disais quand il y a quelqu'un qui, qui a l'impression d'avoir tout fait un peu sur toutes les lignes correctement sur les trois premiers niveaux et que tu, tu sens potentiellement il y a un intérêt de travailler le côté énergétique, tu poses certaines questions. Quels sont les types de questions que tu poses euh,
1: c'est un travail d'exploration, euh, il n'y euh, a pas des questions, il euh, y, y a quelques questions classiques, mais il y a aussi des questions en fait, que, qui vont dépendre de ce que la personne m'a partagé sur ces dimensions-là. Euh, ce que je vais faire en fait, c'est euh, euh, je vais demander ce qui s'est passé, euh, 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 depuis quand ça dure en fait, depuis quand euh, euh, ce que tu m'exposes là de ce blocage que tu ressens, depuis quand ça dure, sachant que tu fais tout ce qu'il faut euh, euh, sur les trois premières dimensions euh, et, et là, on va, on va rentrer dans une exploration, un échange, où peut-être la personne va me dire, écoute, moi, ce, ce truc, ça a toujours existé, alors que ça fait dix ans que je prends soin de moi, ou on va me dire, écoute, moi, ça fait, ça fait juste un an où ça a beaucoup changé, j'ai pris cet engagement de, euh, de bien-être, de santé pour moi-même, et que ce blocage est apparu ou, euh, ou est devenu plus marquant. Euh, et ce que je vais aller faire en fait, c'est d'aller euh, peut-être, euh, c'est d'aller explorer pour voir si peut-être il y a un événement important qui s'est passé sur la dernière année, sur les dix dernières années, parfois s'il le faut, qui pourrait justifier euh, un tel blocage énergétique ou potentiellement euh, une piste systémique à explorer. Et quand je te dis piste systémique, c'est parfois ça peut aller euh, jusqu'à la, la, la naissance de la personne ou même avant sa naissance avec le lien euh, aux parents et aux ancêtres. Parce que si tu veux, la systémie, c'est le, le et les systèmes auxquels tu appartiens. Et le système le plus fort auquel on appartient, c'est notre système familial. Euh, mmh. Avec nos parents, nos frères et sœurs, etc. Euh, et donc en fait, c'est un travail d'exploration pour voir euh, où le blocage euh, est apparu. Euh, et généralement, on arrive à repérer ensemble avec, euh, avec la personne que j'accompagne et donc je peux à ce moment-là, avec beaucoup de confiance, dire bah, « Tu sais, ce qu'il faut là, c'est clairement un, un soin énergétique, on va tester ensemble et tu me diras ce que ça fait, ce que ça donne. Okay. » Et parfois, euh, pour être to totalement sincère, et j'ai aucun problème à le dire, euh, on explore, on explore, mais il n'y a pas d'évidence. Je sais juste qu'après tout ce qui m'a explosé, ou tout ce qu'elle m'a exposé, euh, et tout, tout, ce qui, tout ce qui est mis en place pour la santé de la personne, euh, y a, je, on ne on voit pas le... On voit pas le l'élément déclencheur du blocage, et on va aller faire quand même euh, un soin énergétique pour voir quel effet ça va donner sur la personne et euh, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce que ça débloque après. Parce que ma finalité, moi, c'est d'amener un peu la libération, la transformation, le bien-être. Bien évidemment que je préfère comprendre et faire comprendre à la personne dans la discussion qu'est-ce qui s'est passé, euh, mais il faut savoir lâcher prise, puisque ma finalité, c'est d'apporter le bien-être et la transformation, même si on ne sait pas euh, si le traitement fait du bien, euh, C'est ok tu vois Et ça ne nous empêche pas après De continuer à explorer jusqu'à avoir la réponse mmh, euh, Mais okay. le plus important C'est de débloquer, libérer euh, La personne par rapport à son besoin
0: mmh. et, je trouve, et je trouve que C'est intéressant parce que tu, tu utilises Le terme libérer, débloquer Du coup ça m'amène une autre question C'est est-ce que euh est-ce que, est que ça peut potentiellement euh, imaginons que tu as quelqu'un qui arrive pour un trauma qu'il a eu dans l'enfance qui a entre guillemets euh, l'a amené à avoir euh, je sais pas prenons du, de l'exemple du stress ou de l'anxiété chronique c'est un sujet qui, qui me parle bien parce que moi eu, je suis quelqu'un d'assez anxieux depuis tout petit euh, et je sais que j'accompagne pas mal de gens sur ces problématiques et c'est un sujet qui est assez fréquent euh, du coup est-ce que le soin énergétique peut amener à modifier des comportements d'anxiété sur le long terme ou est-ce que c'est entre guillemets un apaisement à court terme peut-être enfin, c'est quoi un peu, j'ai un peu du mal à saisir sur quel spectre aussi ça peut, ça peut aider une personne, est-ce que c'est vraiment sur est-ce qu'il y a des gens qui vont avoir des déclics où c'est vraiment des choses très puissantes euh, Du jour au lendemain, euh, ils vont plus répéter certains types de comportements qu'ils vont avoir Ou est-ce au final, ça crée euh, plusieurs séances, ça va créer un apaisement, des prises de conscience enfin, comment ça. Va... Tu vois, quel est l'impact enfin, comment ça se passe J'imagine que ça doit dépendre des personnes de toute façon. Mais peut-être, toi, de ton expérience, qu'est-ce que tu as pu voir euh, bah, Peut-être parler des, des personnes que tu as pu accompagner, si tu as vu des des choses intéressantes euh, à ce niveau-là
1: euh, Écoute, ça, ça, ça vraiment, tu, tu l'as dit, et ce n'est pas pour, te, pour, pour répéter ce que tu dis, mais c'est la réalité, comme dans n'importe quel accompagnement euh, ou thérapie, ça, 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 dépend du, ça dépend de la personne et de sa situation. Donc déjà, parce que tu as parlé de beaucoup, beaucoup de choses, euh, euh, le, le, le côté énergétique et le, le, le traitement énergétique, ce n'est pas pour dire... Euh, je fais ou on fait des miracles, il n'y a, a pas de miracle dans ça, et d'ailleurs je, je ne suis personne, je suis juste un transmetteur de cette énergie parce que j'étais initié à ça, je ne sauve pas, je permets que l'énergie circule, pour, faire, pour apporter le bien-être et la solution dont tu as besoin à la personne. Je ne suis mmh. pas un sauveur, euh, créateur de miracles. Euh, mais si tu veux, il euh, y a plusieurs aspects. Dans un cas, par exemple, d'une personne qui a un blocage émotionnel, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à avoir d'émotion. C'est-à-dire qu'elle te dit, euh, euh, je n'arrive pas à pleurer, je n'arrive pas à ressentir l'émotion, quelle qu'elle soit, de joie, de tristesse, etc. Euh, y a deux, là, elle, elle te dit... Euh, ça fait un an que je suis en thérapie, j'ai vraiment essayé beaucoup de choses, je suis ouvert à tout. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, ben là, très concrètement, il euh, y a de fortes chances qu'en que lui proposant euh, 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 qu quatre séances à la suite, parce qu'on euh, on, t'explique et dans la. Dans, dans la, dans la dans la science ou, cela, ou plutôt connaissance euh, de, cette, de, ce, de, de cette partie énergétique. Quand il y a un grand blocage, il faut quatre séances à la suite pour, euh, okay. pour, pour être sûr qu'il y, qu y a la recirculation d'énergie. Je vais proposer ça, d'accord Et c'est la personne qui décide et qui, euh, et qui teste. Euh, donc ça, tu vois, c'est un cas clair. Il y a un cas où, la per... et je vais prendre ce que tu as dit au début de ta question, si la personne vient et dans l'échange, elle me parle d'un trauma très fort, très important du passé, euh, déjà, il faut avoir la lucidité, la prise de recul pour, 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 euh, pour, euh, pour dire, écoute, si c'est vraiment un trauma euh, de l'enfance au niveau mental, etc., moi, aujourd'hui, je ne suis pas psychologue. Et la première chose que je vais demander et que je vais proposer, c'est est-ce qu'il y, est -ce qu y a une thérapie en cours ou est-ce qu'il y a une thérapie qui a été faite sur ces traumas euh, Si c'est le cas, ben c'est super, il faut la continuer. Si ce n'est pas le cas, je vais, je vais d'abord... Euh, proposer ça, et je suis très bien entouré, je connais beaucoup d'amis euh, et, de, et de connaissances euh, psychologues, et je vais pouvoir recommander un psy. Et c'est pas grave, ma, ma finalité, mmh. c'est euh, de, de bien faire les choses. La personne pourra travailler d'autres choses avec moi, ou même revenir après, ou ne pas revenir du tout. Euh, euh, maintenant, s'il y a eu une discussion sur un trauma qui a été accepté, euh, entre guillemets, euh, euh, dépassé par la personne... Euh, et qu'il y a encore un blocage de telle ou telle manière, euh, je vais discuter euh, pour, pour explorer, voir ce qui se passe avant de proposer euh, un traitement énergétique ou autre. Euh, et sachant que c'est très important, et je ne sais pas va rester sur ce sujet euh, des niveaux de thérapie, mais euh, euh, sur les traumas notamment... La partie systémique est extrêmement importante. Et pour la partie systémique, si les gens à ce moment-là se disent « qu'est-ce qu'il raconte ce, ce fou euh, ?», je vous recommande vraiment d'aller sur Netflix et de voir la série Le Chemin de l'Olivier, qui est une série tu turquée très très bien tournée, très claire, sur le sujet de la systémie et des constellations familiales ancestrales. C'est quoi le nom de la, la série, série Parce que c'est un peu frisé. Euh... Euh, euh, la, ça a frisé euh, la, la série, c'est Le Chemin de l'Olivier. Le Chemin de l'Olivier, d'accord. Le chemin okay. d'Olivier, série turque très bien tournée, euh, qui traite des constellations euh, familiales systémiques euh, ou familiales ancestrales. Euh, et donc ça vient, ça vient révéler euh, certains, certains soit certains traumas de la vie de la personne euh, explorés ou pas explorés qui ont besoin d'être libérés, soit parfois c'est des traumas des ancêtres de ces personnes. Et, et franchement, il faut voir la série pour comprendre ce que ce que je dis où il faut vivre une constellation. Pour comprendre ce que je dis, euh, mais euh, mais c'est ultra puissant. Et si je me permets mmh. d'en parler comme ça, c'est parce que c'est un autre c'est un autre élément que je décrivais comme un peu euh, comme un peu perché fou euh, et que j'y croyais pas. Et quand j'ai vécu moi une constellation euh, pour ma vie et pour euh, et pour mon histoire, euh, je rentrerai pas dans les détails, mais c'était tellement puissant que je n'ai aucun doute sur sur cette sur cet outil et, et moment à
0: vivre. C'est quoi une constellation pour ceux qui ne connaissent pas euh,
1: Une constellation, c'est euh, on, va, on, on va demander à des, euh, à des, à des personnes, euh, on peut le faire aussi avec des, des objets, mais le plus, le plus classique et moi je trouve le plus impactant, c'est avec d'autres personnes, d'autres humains, de représenter des membres de ta famille. C'est-à-dire vais te dire Boris euh, euh, et, tu, tu, tu as potentiellement un trauma que tu veux explorer qui te bloque, tu en as pris conscience et tu veux t'en tu veux libérer, tu veux, tu, tu veux parler de ça. Donc, il y a un constellateur qui va te demander mmh. un peu tes détails de c'est quoi ta situation, c'est quoi le sujet. Et donc, euh, on va, cr va être créer une constellation avec des personnes qui acceptent de, te, de représenter ta personne. Donc, mmh. quelqu'un va représenter Boris, quelqu'un va représenter ton père, quelqu'un va représenter ta mère, quelqu'un va représenter euh, ton frère, ta soeur, potentiellement ton grand-père. Donc ça, c'est le, le, le travail et l'art euh, du constellateur qui va orienter et, et les choix et, et, la, et la, le déroulé euh, de la constellation. Et, euh, et ces personnes vont rentrer dans une représentation. Euh, voilà et On est, on est là dans, dans l'ordre du, du spirituel, mmh. du non palpable, comme tu disais tout à l'heure. Tu y crois, tu y crois pas. C'est pour ça que moi, j'en parle plus trop. Je recommande de voir la série euh, parce qu'elle a eu beaucoup de succès, parce qu'elle parle, parce qu'elle marque. Et après, chaque personne fait ce qu'elle veut. Mais moi, en tout cas, quand on m'ouvre la porte et que, la et que je sens qu'une personne est ouverte à ça, si je sens qu'il y a un sujet potentiel ou une piste potentielle de systémie, je ne peux pas ne pas la partager à la personne et ne pas le suggérer euh, parce que je ne ferai pas mon rôle de... Euh, pas, même pas de thérapeute ou de coach ou autre, mais de, de simplement de, de personnes qui souhaitent la, la guérison, la tranquillité, la paix, le bien-être de cette personne.
0: Ok, voilà. je, je comprends. Et, et, et du coup, ça, ça fait un peu le pont sur la systémie. Si c'est un peu ça, c'est le lien que tu peux avoir avec… Euh tes ancêtres, euh, ta famille le dernier héritage que tu portes J'imagine que c'est ça. Euh,
1: ça. Exactement ça, c'est un des systèmes, donc le, le plus classique, le plus connu qui est le système familial. On appartient généralement euh, au bout d'un moment de notre vie tous à deux systèmes, notre système, euh, euh, ouais, notre systè notre système familial d'origine qui est euh, mon père, ma mère, mes ancêtres, mon frère, ma soeur euh, et un système actuel qui est euh, ma femme, euh, enfin moi dans mon cas ma femme ou le partenaire euh, tes enfants, euh, tes petits-enfants etc, etc. Euh, donc ça c'est le système le, le plus classique après quand tu fais partie d'une entreprise tu fais partie d'un ben, système organisationnel qui est to, ta, ton entreprise, ta boîte euh, quand avec tes amis tu formes un système qui est plutôt un système amical euh, etc., etc toi et moi en ce moment à partir du moment où on est deux on forme un système Mmh. Euh, et donc, il y a certaines règles de, de systémie, pas, pas, je, pas, pas, pas tout exposé, mais en gros, si toi et moi euh, on, on, on forme un système et que j'ai de la rancœur ou je t'en veux pour quelque chose ou euh, je, je, je trouve que ta place dans notre système n'est pas bonne euh, parce que je sais pas, tu, tu es trop en chef, etc., etc., il y a très peu de chances que notre relation, notre duo. Euh, mène à quelque chose de, de positif, euh, impactant mmh. et créateur de richesse pour euh, l'univers et les gens qui nous entourent. Et c'est ça, ça un peu le deal. Et donc du coup, quand euh, si je le ramène à la famille, et juste pour donner un exemple, euh, si tu euh, n'as si pas pardonné, tu n'as pas réglé certaines choses avec, euh, avec ton père, qu'il soit mort ou vivant, euh, il euh, y a de fortes chances que ça revienne euh, sur ta santé au niveau mental, au niveau émotionnel ou au niveau physique. Et donc, si tu ne traites pas ce sujet de systémie, il euh, ben, y a des petites choses qui se passent, qui se répètent. Généralement, des, pour bien les repérer, c'est des, des éléments qui se répètent dans ta vie. C'est incroyable, mais à chaque fois, j'ai le même type de relation et de mauvaise fin euh, avec les femmes avec qui j'étais en relation ou que je date. Euh, ça, c'est un exemple, tu vois. Mmh. Euh, c'est incroyable, mais à chaque fois, au bout d'un an et demi, au bout de deux ans, je tombe malade de cette manière et ça me bloque complètement, etc., etc., tu vois. Euh, là, j'ai donné deux exemples rapides, mais c'est ça, en fait, que, ce que nous amène la, la notion de systémie.
0: Mmh, oui, c'est hyper intéressant, c'est hyper intéressant. Bah, ça fait pas mal de ponts avec la physique quantique, en fait. Moi, je t'en parlais juste avant le podcast aussi, quoi. Tous les systèmes mmh. sont entremêlés. Et puis, même si on revient sur un plan un peu, un peu plus, on va dire, physique, euh, bah Aujourd'hui on sait quand même de plus en plus avec, euh, avec l'épigénétique, l'ADN, que de toute façon on a un héritage euh, même physique qui est lié euh, avec euh, bah, sa famille, on sait que bah, voilà, je lisais une étude encore il n'y a pas longtemps euh, sur l'alcoolisme, sur on savait qu'aujourd'hui il y a des études qui montrent que si on a des parents qui ont tendance à avoir été alcooliques, ou en tout cas qui avaient une dépendance à l'alcool, ça se lit dans la... On a une propension en tant qu'enfant à être... Plus de propension à avoir une addiction à l'alcool. Et voilà, c'est pareil sur les tempéraments. Moi, je le vois beaucoup en naturopathie aussi, ça, c'est... En fonction aussi des antécédents de la famille, on répète aussi souvent les... On va dire les problématiques ou les, les dysfonctionnements de santé ou aussi les côtés positifs, quoi. Donc ça, c'est sur le plan un peu plus... Voilà... On va dire mentale, enfin, euh, corporelle, quoi. Mais du coup, mmh. c'est évident que, sur toutes les osphères, sous toutes les autres sphères, il y a des liens aussi évidents à faire. C'est juste qu'aujourd'hui, bah, ça demande une connaissance, un peu, une ouverture d'esprit un peu plus fine euh, que beaucoup de gens n'ont pas forcément. Donc, merci en tout cas d'avoir ouvert ouais. ce sujet qui, pour euh, moi, est encore nouveau et que je suis en train de. <rire> Tu vois, d'explorer, je t'en parlais avec la physique quantique, ouais, c'est ce un fait. domaine qui commence à m'intéresser, donc euh, j'irai creuser tout ça.
1: Écoute, j'espère qu sincèrement qu'on n'a pas perdu euh, <rire> les, les auditeurs et que ça leur a servi. Mais juste pour dire ça, bien évidemment, tous nos systèmes sont liés. Là, les six niveaux dont j'ai parlé, en fait, ils sont tous, tous, tous liés, il n'y a, y a pas de hasard. Mmh. Et puis, j'aime bien, tu sais, moi, je, là, j'ai révélé un peu un côté très. Euh, un peu très, euh, bah, comme tu as dit, non palpable, euh, pas, très, euh, pas très scientifique, mais, mais je défends aussi tout, tout le côté scientifique et j'adore ça. Et je, Moi, j'ai fait beaucoup de maths et j'explore beaucoup les sciences. Et ce qui est fabuleux, c'est que euh, plus les sciences avancent, et l'épigénétique, euh, le point de départ, c'est 1989-1990. Euh, euh, et, et plus le temps avance, euh, plus la science révèle de plus en plus ses réalités. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, il y a une sagesse très ancienne euh, de, de siècles et de millénaires qui amène en fait ces enseignements que je viens de te partager et qui paraissent un peu perchés parce qu'on est déconnectés de ça. Mais mmh. ce qui est beau, c'est que plus la science évolue, plus elle nous apporte des réponses au niveau de l'ADN, au niveau du corps, au niveau de la santé au global, au niveau du cerveau, et qui, euh, qui matchent euh, quasi tout le temps avec ce que cette sagesse ancienne euh, et qui a été transmise par... Euh, par, par beaucoup de par beaucoup de sages et de et de grands euh, de, de, de grands enseignants euh, a été euh, ça a été transmis euh, au cours des années tu vois. et mmh. chacun bien évidemment s'ouvre à ce qu'il veut moi ma finalité c'est ce que je défends c'est que on ait le droit euh, de, de, de travailler de faire ce travail sur soi ce travail d'exploration pour être dans le pour 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 euh, accéder au bien-être, accéder à la santé, accéder à l'alignement, et ça te parle puisque tout, tout le podcast tourne autour de ça, à l'alignement avec soi, avec les autres, et avec le monde qui nous entoure. C'est ça ma finalité, et pour moi on doit avoir la liberté d'explorer ce qu'on veut explorer pour atteindre ce but.
0: Voilà. Exactement, exactement. et puis je pense qu'au final, tu as raison, tu as, as tout dit là-dedans, c'est que peu importe la méthode, en fait c'est pas tellement ça qui est intéressant, c'est plutôt l'exploration. Et une méthode aura un impact différent sur, euh, sur une personne. Et c'est normal, c'est OK. Tout le monde est différent. Donc, en fait, c'est ça, il faut avoir la curiosité, l'ouverture de tester des choses. Et il y a des moments de la vie où bah, peut-être que le côté mental va plus parler. Des fois, le côté énergétique va plus parler. Des fois, on a besoin de se recentrer. C'est une espèce de danse de la vie. On va à droite, on va à gauche. Donc, je trouve ça vachement intéressant... Hein. Et du coup, de, de réussir à faire le pont entre tout ça, je trouve ça d'autant plus, euh, plus génial. Quoi. Donc tu, tu dirais que, euh, en fait, ça dépend, bah, si je comprends bien, quelqu'un par exemple qui n'est pas du tout, euh, ça paraît logique, mais qui n'est déjà pas à l'aise avec son corps, euh, avec sa tête, avec le mental, il ne faut pas l'envoyer sur le côté systémique et énergique quoi. énergétique. pardon euh...
1: Ouais, Ou peut-être pas pas forcément, euh, c'est euh, possible, mais euh, mais en fait si tu veux si je t'envoie sur le euh, encore une fois on, je, je, je fais il n'y a personne qui fait de miracle d'accord c'est mmh. euh, et moi et moi inclus mais si je t'envoie et, et que je t'apporte des choses sur le côté énergétique et systémique et que derrière euh, tu, tu manges n'importe comment et quand je dis tu manges n'importe comment dans le sens tu nourris ton tu nourris ton corps euh, avec des aliments dont tu n'as pas besoin et qui ne, ser qui ne servent pas euh, tout, toute la, tout ce qu'on a à l'intérieur, toute la, toute, la, toute, la, toute, toute la vie qu'on a à l'intérieur et la microbiote qu'on a à l'intérieur. Si tu ne fais aucun, aucun mouvement euh, physique, aucun exercice physique de la semaine, alors que euh, nos, ancêtres, nos ancêtres ne faisaient que bouger, mmh. c'est moi qui l'invente. C'est naturel, scientifique. Si à chaque fois que tu as une émotion euh, ou une pression mentale, tu refuses de l'avoir, tu restes bloqué, tu te fermes, tu n'en parles pas, tu laisses toutes ces choses se cristalliser et pourrir entre guillemets à l'intérieur de toi, même si tu as agi sur le niveau énergétique systémique, ce que tu veux, derrière, encore une fois, il n'y a pas de miracle, ton corps, ton mental, ton système émotionnel ne peut pas créer de, de miracle, tu vois. Mmh. C'est pour ça que, que j'aime beaucoup la vision euh, holistique et que, et que je dis que tout est lié parce qu'effectivement tout est lié. Maintenant, c'est sûr que si tu fais un minimum d'efforts et que tu, tu, tu aides et tu soutiens grâce à un traitement énergétique, grâce à potentiellement, parce qu'il y a un besoin d'équilibre de, de, systémique, euh, c'est sûr qu'il peut y avoir de sacrées transformations dans ta vie. De la même manière que si je reste juste sur le niveau mental, euh, que quand je travaille avec quelqu'un euh, sur une croyance limitante euh, qui, le, qui, qui, qui lui fait du mal et qui limite son potentiel depuis trois ans, à partir du moment où on arrive, euh, et surtout la personne arrive grâce à mon, à mon, à, à mon soutien, accompagnement, à dépasser par lui-même cette croyance limitante, c'est comme si tu avais euh, des lunettes noires dans les yeux et que tu, que, tu, tu, tu vois tu te, et tu t'ouvres à, à tant de nouveautés et de force. Tu vois et, et, ça, et là, j'ai pris un exemple clair sur la, partie, euh, sur la dimension mentale avec les croyances limitantes. Et donc finalement, à tous les niveaux, ces déblocages ben, t'ouvrent les portes de, de comme moi j'aime appeler ton pouvoir intérieur parce qu'on a, et ça je le défendrai toujours, un pouvoir intérieur exceptionnel. Encore faut-il y croire, le voir et agir dessus. Voilà.
0: Génial, génial. Euh, ce que je te propose, c'est que je, je sais que t as, t as, tu dois tu, tu, tu te libérer là dans pas longtemps, donc on va on va passer sur la dernière partie de ce podcast. J'ai l'habitude de okay. poser toujours les mêmes questions à mes invités, et euh, ouais, j'ai hâte de voir un peu de, de tes réponses, que je pense que ça va être assez intéressant. Euh, la première que j'ai l'habitude de poser, c'est quelle quelle est, quel, quel est peut-être l'habitude que tu, tu garderais pour être en bonne, en bonne vibes toute ta journée, quoi, bonne énergie, euh, être heureux, enfin, s'il y a une habitude, une routine ou quelque chose que tu pratiques tous les jours que tu devrais garder, juste une Une seule. Mmh.
1: Euh... Bah écoute, c'est difficile parce que j'ai plusieurs routines qui me sont chères, mais je respecte la question. <rire> euh... Je respecte la question et par fidélité et loyauté, parce que ça m'a accompagné toute ma vie, je vais prendre le sport et l'activité physique. Cool. Euh, J'en fais tous les jours, d'une manière ou d'une autre. Alors, parfois avec des séances de crossfit très intenses et parfois ça va être juste une magnifique séance dans la douceur et le calme de yoga. Et je fais d'autres sports, je fais beaucoup de sports et différents sports, mais je vais prendre l'option sport. Mais franchement, j'aurais pu prendre d'autres choses.
0: Ouais, et c'est quoi les deux autres que tu aurais pu prendre Je suis trop curieux. <rire> euh,
1: J'aurais pu prendre la méditation. Ouais, euh, okay. Je suis régul régulier depuis, euh, depuis deux ans à peu près et je suis au à niveau quotidien depuis un peu plus de six mois maintenant. Et c'est assez incroyable. Cette, euh, mmh. Ce soin du, du mental et des pensées, c'est exceptionnel. Euh, et sans, aucun, sans aucune obligation, aucune injonction, euh, je fais comme je veux, le nombre de minutes que je veux, comme je le sens, mais je fais. Euh, et j'aurais choisi un pied routine aussi. Euh... Ah non, ouais, j'en ai beaucoup plusieurs. Je, je prendrai la respiration. Je pense qu'il n'y a pas la un respiration. je fais pas des ex... Ouais, il n'y a pas un ce jour où je ne fais pas des exos de respiration. Euh, je sais que c'est ton sujet, c'est ton dada et, et je, je pense pas... Je pense que tu, tu dois être un niveau d'expertise plus avancé, mais j'ai beaucoup, beaucoup exploré aussi et j'en fais tous les jours et je trouve ça fou que ça ne soit pas, que ça ne soit pas à l'école, quoi. Genre, la, la, ah, comment clair. vraiment... Euh... Respirer sainement et comment prendre soin de tous ces systèmes grâce à la respiration. Ça me fascine euh, qu'on n'y mette pas l'accent et je suis très, très, très heureux qu'il y ait des gens comme toi et d'autres personnes dans mon entourage qui en ont fait, qui sont en train d'en faire leur spécialité. Euh, C'est un... un cadeau pour l'humanité. Bon, je te le dis pas parce que je ah. t'apprécie, je te le dis parce que je le pense.
0: Génial, bah merci beaucoup. Tu prêches un convaincu. Et euh, par curiosité, <rire> qu'est-ce que tu pratiques comme euh, type de respiration au quotidien
1: euh... Un peu des, méditations, euh, des, des respirations euh, euh, yogi, que qu okay. j'ai découvert en scène avec le temps. Oui, ouais, Pranayama, Wim Hof. Ouais. Et, euh, et la dernière, et je dois te dire que c'est grâce à toi, c'est toi qui m'en as parlé le premier. Et puis après, euh, je l'ai entendu dans une, dans une série, je suis parti direct euh, explorer et tester, c'est Bouteiko.
0: Ok, ah, cool. Euh,
1: voilà, mais je suis plus sur du euh, sur... Oui, Wim Hof. Ça me fait beaucoup de euh, beaucoup 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 de bien. Et bon, lui, il a super bien présenté, marketé, mais en vrai, euh, be beaucoup d'autres personnes l'ont utilisé mm. depuis bien longtemps et qui, 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 qui valait toute sa toute sa puissance et son impact.
0: Mm. Cool, cool. Bah, écoute, si Bouteilleco te parle, il je... faudrait qu'on discute à l'occasion. Ce que j'ai des <rire> des okay. outils euh, pour le travail de tolérance CO2 qui sont assez intéressants que je pratique en ce moment. Enfin, ça revient à faire de l'apnée en réalité, hein, mais c'est très intéressant. Je trouve que c'est un bon outil, l'apnée, euh, enfin, les respirations qui provoquent de l'apnée pour euh, justement euh, travailler le côté corporel, mental, euh, énergétique, enfin tout en fait. Je pense que euh, si tu as envie de, de commencer à faire de l'apnée avec ce type de respiration... T'es obligé d'être de... enfin, aligné en réalité, je trouve ça vachement intéressant, on en reparlera. Mmh.
1: Bah, je suis preneur et on en reparle.
0: Carrément. Euh, ok, cool. Euh, si tu avais un livre à me conseiller, lequel ça serait Peut-être que ça fait écho avec toute la discussion qu'on a eu euh, sur euh, bah, voilà, les derniers... Euh... Voilà, mon niveau aussi de connaissances limitées sur le côté énergétique systémique. Peut-être un livre qui toi t'a marqué. Euh...
1: Bah, écoute, sur le niveau, euh, euh, sur le niveau énergétique systémique, c'est beaucoup de, de pratiques et d'expériences euh, mmh, okay. euh, avec des avec des enseignants et des personnes qui transmettent. Euh, franchement, je je lis beaucoup, ça me tue parce que je c'est tout le temps la même chose. Je lis beaucoup de livres et qu'on pose la question, ça ah, je bloqué. Ok, hein. mais je vais. Ouais, je vais juste te donner euh, celui, moi, qui m'a beaucoup je vais. Je ne sais pas respecter tes questions, mais je vais, je vais respecter tes questions. Je vais donner juste euh, « euh, Why we sleep euh, ?» Oui, OK. De, de, de bien sûr, je ne vais pas me rappeler. de Mathieu, euh, Mathieu Walker.
0: Oui, on a parlé récemment. Euh... Pierre Dufresne en a parlé ouais. dans sa formation euh, récemment.
1: OK. okay. Pourquoi Parce que j'aurais pu te donner beaucoup euh, « cerveau, neurosciences, etc. Mais, » mais, mais dans ce livre… En partant sur le sommeil tout ce qu'il a exploré et aujourd'hui c'est vraiment le, le spécialiste le plus le, le chercheur le plus reconnu dans le dans, dans ce sujet-là dans ce, ce, cette niche entre guillemets. en fait en allant explorer le sommeil tout notre potentiel et tout ce qu'il y a en termes de cerveau de subconscient euh, de comparaison avec le, le monde animal etc. Il, il touche à beaucoup de facettes de la santé du vivant et de l'humain mmh. et donc je trouve que c'est euh, c'est un c'est un livre spectacle, il y a des livres spectacles que ouais. tu lis, c'est comme si tu voyais un show, ben celui-là il en fait partie, génial là il y en a d'autres qui me viennent, très mais cool. on ne va pas tricher cette fois-ci je respecte ta question
0: ouais. <rire> très cool, très très cool, bah écoute euh, je me note parce que c'est pas le premier à m'en parler donc euh, ça me donne d'autant plus envie d'aller le lire ok euh, prochaine question, si tu avais un invité à me recommander sur le podcast, qui ça serait <rire>
1: Euh, je ne sais pas pourquoi je pense à elle Mais je serais très curieux Et je pense que je serais très euh, euh, Très D'un épisode avec Sarah euh, ouais. Saïdi Et que vous fassiez à vous deux une, master, une masterclass de la respiration Je pense que ça ferait beaucoup de bien au monde
0: Cool, ouais, bah j'ai discuté un peu avec elle Il faut qu'on se fasse un coup de la prochainement. Donc euh, effectivement Stop. intéressant Intéressant
1: et sinon, euh, quand même, parce que c'est un super mec et beaucoup d'expérience et tellement de choses à, à partager, mon associé euh, Mathieu Tomé, euh, il peut ouais. te régaler beaucoup plus, euh, comment dire, sans mettre de pincettes, comme moi je l'ai un peu mis tout à l'heure, sur toute la partie euh, euh, spirituelle, systémique, il est constellateur d'ailleurs, mmh. euh, et Monde de l'Invisible, je pense qu'il peut, peut te régaler, et tes okay. auditeurs avec.
0: Cool, cool, génial, je prends note. Et j'ai la dernière question qui n'est pas vraiment une question, c'est plutôt le, ton moment un peu pour nous parler de toi, qu'est-ce qu'on fait si on a envie de te suivre, si on a envie de participer à tes, tes accompagnements, tes formations. Dis-nous un petit peu pour les auditeurs qui veulent en savoir plus sur toi et ton travail, comment on te suit, qu'est-ce que tu fais en ce moment, dis-nous tout. Okay
1: toi tu mets ça à la fin c'est à dire que c'est vraiment juste les gens super intéressés qui <rire> ah bah
0: c'est ceux qui vont le mieux convertir non mais je mettrai le lien de toute mais façon trouve... non, tous les liens la, dans les plagables je, euh,
1: je trouve que c'est très faire et c'est euh, cool de le faire comme ça je voulais juste faire la blague euh, écoute moi je vais parler de mon, euh, de mon actu principal qui est le, euh, le programme que, que j'ai que, que lancé donc euh, pouvoir intérieur Mmh. Euh, bon, tu mettras le lien, mais du coup, c'est pour ouais. pouvoir-intérieur.com. Euh, et euh, et c'est mon actu parce que là, il vient d'être lancé. Il y a eu les premiers inscrits. Euh, et euh, j'espère et j'attends qu'il y en ait d'autres. Et, euh, et c'est un programme de 4 semaines qui va explorer beaucoup, beaucoup des choses qu'on a pu partager, toi et moi, sur la santé mmh. là, euh, pendant, pendant le podcast, moins la partie euh, euh, systémique spirituelle des mmh. niveaux que j'ai pu, do pu donner, mais il y a les quatre premiers niveaux qui sont là, donc physique, mental, euh, émotionnel et énergétique, avec des pratiques et des routines que, des routines que je vais partager. Et euh, voilà, j'y ai mis beaucoup de connaissances, beaucoup d'années d'expérience, beaucoup d'énergie, euh, beaucoup d'amour de, beaucoup de, beaucoup et d'envie d'aider de, de, à la transformation. Euh, c'est une étape qui me tient beaucoup à cœur. Euh, je me sens prêt, je me sens vivant grâce à ça euh, et j'ai envie, voilà, envie de transmettre. Je l'ai écrit et je, je le dis et je l'assume. Euh, mon ambition avec ça et mon intention, c'est euh, de créer des transformations de vie pour les gens qui veulent s'ouvrir à, à ce travail sur soi et à, à cette, à cette euh, potentialité de, de bien-être et, et de bonheur. Et, euh, et je suis le genre de gars <rire> déterminé, discipliné. Je veux tout donner pour euh, ah, euh, créer ces transformations.
0: Voilà. Je valide, je valide. En tout cas, pour avoir vu le programme, là, il y a quelques jours, foncer, c'est vraiment euh, un chouette programme. Et si vous êtes euh, voilà, ouvert avec tout, tout le côté, effectivement, vous êtes prêt à vous challenger un petit peu sur le côté mental, corporel, énergétique. Vous, êtes, euh, vous pensez vraiment que la santé et le potentiel humain passent par... Euh, un accompagnement, et une ouverture holistique foncée, parce que vraiment Ali est, est le boss pour ça. Donc euh, voilà, moi je vous conseille d'aller voir son travail, c'est très chouette. Et puis euh, si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, allez voir aussi les comptes d'Ali qui, qui fait des posts vraiment très très cool sur LinkedIn, sur euh, Insta et sur TikTok. Et aussi une très bonne newsletter, voilà, que, Pouvoir Intérieur, que je recommande d'aller lire. Euh, je crois qu'on a fait le tour, non Ali Ou il y a d'autres choses encore que j'ai loupées Merci. Euh,
1: non, écoute, on a fait le tour. Je pourrais dire bien sûr aussi que je fais des, des accompagnements individuels, mais de toute façon, c est, c est, c est, ouais. ça, ça peut se comprendre après sur mon site. Non, moi, je voudrais ajouter quelque chose. et euh, Juste le, euh, le, le bonheur et le hasard des, euh, des, des rencontres qu'on ne prévoit pas et qui ne sont pas du tout attendues, puisque nous, on s'est écrit, euh, connu et ouais. on a sympathisé grâce à LinkedIn au départ. et de ce moment partagé là de, de podcast et qu'on a beaucoup parlé de travail sur soi euh, plein d'outils plein de choses et là mais sans jamais oublier que la finalité de ça c'est euh, c'est le lien c'est la rencontre humaine c'est les relations qu'on qu crée et justement le travail sur soi et la quête du bien-être de la santé c'est juste pour être au top de qui on peut être pour, pour offrir aux autres et offrir des connexions et des relations euh, les plus belles et les plus harmonieuses possibles et, euh, et voilà je, moi je peux dire que nous deux euh, on a une belle relation euh, euh, harmonieuse même si elle, elle, est, elle est récente et je suis content de ça et reconnaissant de ça et je finirai avec euh, cette, ce, ce partage
0: c'est clair merci beaucoup Ali en tout cas plaisir partagé je suis très content d'avoir pu, pu te rencontrer pour partager ce beau podcast et puis continuer un peu notre discussion dans les prochains temps donc Vraiment, merci à toi. C'était hyper enrichissant d'avoir cette discussion. Et voilà, je te, je te dis à très vite pour des prochains échanges. Vite. Ça marche. Merci Allez. pour l'invitation. Merci. Salut, Maurice. Ciao, ciao. Ça y est, les amis, on arrive à la fin de cet épisode avec Ali qui était franchement incroyable. Si vous voulez soutenir l'alignement, je vous invite à aller me mettre une petite note de 5 étoiles sur les différentes plateformes de streaming. Ça serait vraiment d'une grande aide. Et aussi, si vous avez envie d'échanger avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur le compte Instagram de l'alignement. Donc, c'est arrobase l'alignement.podcast. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.